0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。奶
2: 奶，老公
0: 。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见
2: 幸福幼儿园。
0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟大家来分享最新的幼教政策，还有幼儿教养相关方面的问题。那么。那么在今天的幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍位在苗栗的新南非盈利幼儿园。从友善教保员到非盈利幼儿园，新南非盈利幼儿园在课程以及活动上，除了培养孩子们的自主学习能力之外，也增进与家长们的互动跟交流。而每一年呢，所举办的节庆活动呢，是在地文化了解深化以及建构亲子互动的平台。在今天的单元当中呢，新南飞英幼儿园的李艺晶园长将会跟大家来分享在园所内曾经进行过的一些节庆活动教案。好，那么在节目的后半段呢，我们进选单元是大手牵小手。今天呢，为大家邀请到的是奇威儿童专注力中心的技术长廖生光老师来跟大家分享儿童的金钱观。当你家的小朋友总是吵着要买新的玩具的时候，爸爸妈妈该怎么样处理呢？而孩对于钱的概念，它又是如何发展的呢？在今天的单元当中，光光老师会跟大家做精彩的分享哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园
2: 。
0: 幸新南飞营幼儿园是苗栗第一所非营利幼儿园，位在苗栗新南国小内。目前总共有大中混龄班两班，中小混龄班一班，共有九十名学生。今天呢，很高兴的贤齐呢要来访问我们呃新南飞营幼儿园的李易晶园长哦。我们要请园长呢来跟大家分享一个呢，其实我觉得还蛮有趣的议题，就是在好多的幼儿园当中，它其实都会针对不同的节日节庆都会办一些活动，像新南飞营幼儿园也是哦。那么在这个部分上面呢，新南飞营幼儿园有做一些特别的规划跟安排哦。所以呢，在今天节目当中，我要特别请我们的易晶园长来跟大家做分享。那首先呢，先跟我们的园长问声好，好了，园长您好。
3: Hello， 现金好，大家好
0: 。嗯，我们在介绍新南飞营的幼儿园，在这些特殊的节日，像母亲节啦、父亲节啦、过年，他们办什么样的活动之前呢？我想先请问一下这个易经园长，先来跟大家谈谈好了，为什么幼儿园都要因着不同的节日办活动？啊、呃，有这个端午节的活动，有母亲节的活动，有教师节的活动。那现在连夕阳的节日，万圣节，有的学校也会办活动。先来谈谈为什么学校要办活动，只是应景吗？还是在教学的层面上来说，它其实对孩
3: 子来讲也有某些部分上面的意义。好的，其实有关于呃幼儿园的各项节庆活动啊，其实是对幼儿园来说是蛮重要的大事情。那这些活动之所以要办理，除了当然是让孩子认识这些节庆活动之外，也是希望邀请家长进来，让家长可以了解孩子在学校的学习状况。然后同时呢，对于呃如何让家长对学校有更多的认识、认同学校，这对于元方来说，其实也是一件很重要的事情。那对于我们元来说。除了这些事情之外，我们比较重视的是怎么样让孩子透过体验这些节庆活动，去认识到我们自己的文化。因为我们也发现到，现在很多年轻的父母亲，其实他们自己也不怎么过传统的节日。他们也不知道这些节日的由来，甚至也不会为了这个节日做特别的准备。所以我们发现，孩子对这些节日的概念就停留在，比如说母亲节就是要送康乃馨，然后圣诞节就是要买礼物，然后不然就是去餐厅。对，端午节吃粽子，然后去餐厅吃大餐，就流于这种形式上面的一个过节的方式。但我们一直在想。节日之所以会被定下来，或者是会一直流传下来，一定有文化上特别的意义。所以我们会从呃文化这个面向的角度来切入，希望透过实际上的体验，让孩子他能够认识属于我们自己的文化，或者包含呃西方的文化也好，或者其他不同族群特有的文化。
4: 是
3: ，好，所以其实这些节日它成为了课堂上面上课的一个
0: 素材，跟一个题材的来源，对不对？而不是单纯的只是我们要应景，我们要过节哈、哦。那我想接下来就请园长，我们就几个例例子来跟大家谈，你们怎
3: 么样来过节，怎么样来上课哈。哦好的，我举个例子来说，像元宵节好了，元宵节呢，以往我们就是带着孩子做汤圆、做元宵，然后就在学校进行烹饪活动。所以当时其实很单纯的想到，就是这个我们很多的中国文化的节气里头，其实都有应景的食物。那食物对孩子来说是最直接、最有感的。那透过制作这样的一个应景的点心食物跟烹饪的过程，其实孩子不只是在精细动作上可以有一些发展，对于食材的认识，然后对于这个食物。本身藏起来的味道，它的很多的感官都会被启发，所以我们以往都是这样的模式，然后邀请家长跟孩子一起来进行。但是后来我们一直在想，比如说元宵节，元宵节就只有吃汤圆这件事吗？没有别的事情了吗？那家人跟孩子之间到底要怎么过元宵节？元宵节是家人之间的节，还是是孩子在幼儿园教室里的节呢？后来我们老师们透过讨论之后，我们就想到，那我们不如让孩子回家去访问他的家人。啊、哦，所以他们就请他们去访问他的家人，特别是像爷爷奶奶呀、啊、好，父母亲啊，他们小的时候是怎么过元宵节的？有什么特别的活动？啊，他们印象深刻的事情是什么？然后再请孩子回来分享。后来我们就发现，很多孩子他们收集到的讯息都是晚上会提灯笼，而且是自己做的灯笼，去这个街上跟着邻居绕来绕去啊。那孩子就觉得这个经验他们觉得很特别，因为现在孩子很少能够晚上还在外头跟着邻居孩子跑来跑去。所以呢，我们就想说，哎、欸，那如果我们从这个点让孩子去认识元宵节呢，而不是只有吃汤圆，所以我们就请孩子回去跟父母亲讨论，他们需要用什么样的素材，可以做一个属于他们自己创作的亲子灯笼。是，对。然后我们再带到学校来做灯笼的一个好像比美大赛一个展示，<是>那就发现说呢，很多家长非常有创意，他们用萝卜，白萝卜挖了个洞之后呢，再穿上红色的缎带。放上蜡烛就是一个好彩头灯笼，对。然后呢，也有一些家长呢，他们就用空的奶粉罐，用钉子钉了一些洞之后，而且他们有一些他们自己的造型跟花纹，就变成一个奶粉罐的灯笼。那当然也有家长他们选择呃，就是传统的灯笼的形式，可是他们做了很多的造型的变化，就有孩子把跟家长一起把灯笼做成一条鱼的样子、小猪的样子，甚至一个很可爱的小朋友的造型。那孩子们透过这些灯笼的创作，跟家人之间。间其实就有更多亲密的、亲近的互动。那他们对于元宵节的感受、听灯笼的感受，其实我想就是更进一步的是包含了他跟家人之间相处的回忆在，而不会只是在学校里彩绘一个灯笼带回家这样的一个经验。<是>嗯。然后后来呢，我们还提供给家长很多有关于我们学校附近社区在元宵节当天会有哪些元宵节特定的活动，比如说哪边会有灯会。哪里会有猜灯谜的活动？哪里会有艺术节的活动？元宵艺术节的活动，请家长可以播控，带孩子去那里体验。然后回来的时候呢，我们就设计了一个图卡，请他们到上面去投票跟打卡，说明他们为什么喜欢去这个点，然后那里有什么活动，孩子跟家长之间觉得非常精彩有趣的。对，那我们就发现，哎，孩子他们觉得猜灯谜非常好玩，因为那有很多他们没想到的。对，甚至后来还有孩子，他们就自己发展，自己跟家长编了一个灯谜回来，叫大家猜猜看那是什么。是，所以我们就觉得说，透过这样的方式，或许我们可以跳脱，只是在学校忙着带孩子做元宵、做汤圆，而是让家长他可以自己进来。参与跟他孩子一起过节的这样的一个历程，这样对这个幼儿园的孩子来说，元宵节就不是教室的元宵节，就不是在学校的元宵节，而是他跟家人之间他们家庭的元宵节，它应该就会是孩子一辈子很重要的记忆。那这也是我们中华文化传承当中，我觉得也是非常重要的一环。是。
0: 所以新南呃飞林幼儿园的小朋友呢，他们为了小学所做的准备呢，并不是要把这个三十七个注音符号背得更熟，或是认识更多的国字，而是他们其实要具备自己可能独立的能力，然后自主学习的能力。对，然后他们上了小学之后，他们哎，其实遇到任何的问题，他都会记得哦，我们那时候有讨论要怎么样去毕业旅行，我们那时候讨论要怎么样去宿营，对，然后我们怎么样完成了那些事情，然后就用这样的经。精神
3: 去面对还小学的挑战。对,对，举例来说，像讨论要怎么样去准备毕业旅行的事情，包含要从什么时候开始完成，因为我们有一个 deadline， 那你要在那之前完成书包的呃，就是背包的整理啊，然后前面要做哪些的讨论啊，要不要写一个检核表，要怎么做出来，这些能力的建立，我们发现到孩子他就把它转化到他上小学准备考试。因为是月考之前，他应该有多少时间可以准备？他要花多少时间读国语？花多少时间准备数学？<是>那他就可以把他的呃考试应该要的内容都复习完。当然，孩子也许不会一开始就做到位，就做得很好。可是他因为他有这样的经验，他可以转化，他可以一次一次的练习。那我从家长那里的回馈，还有孩子实际上在学国小端的学业表现来看，他们确实在这方面也真的是越来越进步。
0: 所以从刚刚元宵节到这个毕业典礼，我发现呢，节庆或是特殊的日子、特殊的活动，它真的真的只是一个开端。只是老师你要怎么样去善用这样子的一个机会，然后去设计课程跟内容。那如果你的课程内容设计好的话，它其实既可以带着孩子们就又过了节，有感受到那个气氛，但是又可以从那个过程当中，它真的又可以学习到很多的能力，<的>对不对？那我想呢，接下来要请问一下这个园长，因为其实其实，在我们幼儿园当中也办了好多活动，一年真的从年头到年尾，几乎每个月都有活动，<是><笑>都有节日，都有节庆，对不对？那其实，在策划或者是在设计这一些活动的过程当中，有没有哪些要特别注意的？因为刚刚贤青有提到了，其实老师如果好好善加利用，它真的就是一个很好教学的机会，对不对？所以在以新南非音乐园来讲好了，园长会特别的，比如说跟老师们，我们在设计这些活动，特别应用着节庆或者是特殊的日子的时候，老师们他们在设计在引导上面，你你会特别的希望老师们他们从哪些方面去思
3: 考吗？是好，在老师们在引导孩子或在准备规划各项节庆活动的时候，我们会希望老师先思考这个节庆它本身的意涵，尤其是从我们中华文化的角度来看，它到底它的意涵是什么？它代表的是什么？它会不会只是一个商业化的活动？那当我们知道了它的意涵，它的核心价值找到了之后，我们在规划活动的时候，就可以绕着这个核心价值来走，就不会偏离。然后孩子也才能够真正感受到过这个节的。对他的意义，或跟家人之间的意义，那这是我们很希望能够在一开始规划的时候能够做到的。接下来就要开始去想，那我们规划的活动里有哪些是孩子可以亲身体验的？幼儿园的孩子很需要有实际经验的第一手的这样的一个一个经验一个学习。所以，如果那些活动都只是看影片，都只是听成人讲。呃，有一点小小的可惜，所以比如说像呃节庆有一些应景的食物，我们能不能亲自来做？或有些节庆，像我们学校旁边一个五谷宫哦，这个五谷大地的一个宫庙，可是它在天川日的时候就会有特定的天川日的祭祀仪式，那我们可不可以带孩子去看？他可以看到这样的记忆，他可以看到哦，也有不同的社区的团体。来表演，他可以看到布袋戏在那里演出。那这些对孩子来说，都是他第一第一手经验可以看到的、感官到的。那这个部分对他才会有感受。那这是我们认为应该在规划上的第二件事情。那接下来就是应该要善用的是社区跟家庭的资源，尤其是像有一些烹饪活动。呃、哦，我们现在年轻的老师也不太会，像包粽子啦，哈，或者是像呃清明节的时候，不是只有吃润饼，还有艾草板。那这些有些时候，我们老师们也不会。有没有什么家长他们可以会，或者是社区的耆老、社区的婆婆妈妈们他们会，他们就是我们很棒的资源。那可以把他们带进来，丰富我们的课程，也扩展孩子的生活经验。那另外一个我们觉得很重要，就是老师自己要不断的去检视，他在规划这些课程活动的时候，他会不会有一些个人的偏见？嗯，是。或者是刻板印象在，因为我们老师也有自己的成长的生命历程，所以也许那个东西就在我们的脑海里，而我们没有意识到，但是我们就不自觉地教给孩子了。所以我们觉得说，老师在这件事情上可以透过全员的老师共同的讨论，因为老师们来自不同的背景，就比较容易去发现到，哎，我们是不是落到了一些刻板印象或者是偏见上面？尤其是当幼儿园里有一些孩子，他的家长是来自其他国家的时候，或者是比如说像当地呃我们所谓的外籍配。有家庭的时候，这个部分老师是不是能够确认自己不是用一个所谓的呃由上往下的这种角度在看待这些家长？那这样子才能够让孩子真正接纳自己所属的家庭的文化、<是>自己的根源。对，那我觉得这个也是很重要的，也就是接去孩子去发现呃各个家庭的文化、每个人的文化之间的差异性。可是我们是可以接纳这些差异性，然后我可以认同自己。是属于哪一种都好，都有优点。对，那我想，这个才是文化传承一个很重要的地方。所以刚刚啊，园长跟大家谈到，其实呢，老师
0: 在设计这样子的一个活动的时候，其实有有几个面向可以稍微去做一些考量了。所以大家看到幼儿园的老师带着孩子们在进行这些活动的时候，其实真的不是随随便便、简简单,单单的，也不是一天两天就能完成。可能有一些活动，老师在前面他其实就做了很多的准备，然后去引导孩子，真的带着孩子一步一步从经验当中去认识自己的这个文化，然后呢，也借由这样子的一个节庆活动。然后跟家人可能建立很好的这个关系哈。那我最后呢，想请问一下园长，就是您刚刚有提到了一个部分，就是要善用社区跟家长的一些资源了。那我们前面有提到了这些幼儿园所办的节庆活动或是特别的这个活动，其实它也是一个平台，可以让邀请家长到幼儿园来，然后可以看看孩子们在学习的这个状况是如何。那在这个部分上面，有没有什么方法可以增加家长的互动啊？因为家长其实他们。挺忙碌的，对不对？对，所以怎么样可以增加家长对于这些节庆啊，或是特殊的节日的活动的一些参与度呢
3: ？是好，首先当然会考量到家长他们的时间，嗯、也许可以安排在多数家长都能够参与出席的时候，也许大部分是假日的时间，或者是下午。我们有时候会考量到下午家长快要来接孩子的时候，也许家长只要需要提早一些来，他就可以跟着孩子一起参与这些活动，而不。不需要花一整天的时间去请假，那这样子其实是能够增加家长他的参与的意愿。那另外一个部分呢，我们也会鼓励把这个活动延伸到家庭去。或许不用每件事情都在学校里头办，都是老师在教。家长其实就是孩子很重要的第一个人生的老师，所以其实家长他们在家里可以跟孩子互动。那这里我就要稍微分享一下，就是我们的很多节庆活动，并不是用一天来把它办完。它可能就是系列性的，我们可能会花上两个礼拜或一个礼拜的时间，按照这个跟活动的内容的呃丰富度与否。透过这样的方式，我们可以把步调放慢，让孩子跟家长可以真正的慢慢去体验，然后让家长他能够拨出足够的时间去陪伴他的孩子。那也让家长这样子，对我们来说，也让家长去看到节庆活动对孩子来说是很重要的，他们应该要重视，而且去陪着孩子一起过，因为那是属于他们家人之间的节，是
0: 。所以呢，今天园长跟大家分享了新南飞鹰幼儿园，它其实我们也举了一些实际的例子哈，也跟大家分享，包括了呃，在这个家长的参与度上面，怎么样可以让家长参与度更高？要考量家长的时间，然后再来活动是不是一定要在学校里面举行呢？其实这也是打破大家的迷思哦。其实家里面其实透过一些小小的设计，也可以让小朋友跟家长一起在家里面过节哈、哦。好，那今天呢也非常谢谢呢我们的易经园长在空中跟大家所做的精彩的分。享。谢谢园长，谢谢谢谢。从事幼教工作超过二十四年的谢春凤老师，是当了母亲之后才投身幼教工作。他把每个孩子都视为自己的小孩对待。春凤老师希望陪伴孩子能够成为有理、明辨是非、拥有好品德的人，而也希望孩子们能够将这些能力和特质发挥于生活当中，快乐地学习成长。
4: 那是因为我自己有了孩子以后，我深深地觉得说，呃，孩子的教育很重要。那因为孩子就像一棵小树苗一样，希望我们大人呢能够细心的照顾，然后才能茁壮成大树。那我也因而对的幼教的呃这个教育工作产生了兴趣。另外，我还经过在职进修，然后顺利的取得合格教师的资格。那就是呃也因此就成为了陪伴这些小树的园丁。
2: 嗯
0: ，OK， 所以呢，其实谢老师很特别哈，所以您是当了妈妈之后，然后开始觉得哎，孩子们的教育非常的重要哈，所以不止呢，其实陪伴自己的孩子哈，也希望可以陪伴更多的孩子成长哈。好，那您刚刚也谈一路的呃路程里头，其实我觉得好像也也是这个做中学，然后不断的一直进修，不断的一直这个进步当中哈。您从事幼教工作已经二十四年了，其实在这二十四年当中，我相信您。您的可能教育的方法啊、嗯、方式啊，一、嗯、一定不断地在做一些修正跟调整吧，没错，对不对？嗯、对对,对，那但是您的这个教育理念跟想法呢，是始终如一吗？还是说，哎，其实也有做过一些调整跟修正？
4: 当然，这个其中呃还是有稍微一点有点修正，但是我觉得我个人的一相一贯的理念还是认为说，因为毕竟学龄前的孩子他要奠定一个良好的基础，我想这是比较不便的部分。那所以我希望说，呃，我在带领孩子的部分，我自己的个人的教育理念是希望说，孩子能够成为一位有礼貌，然后独立自主，能够呃明辨是非，然后会分手。团体的规范，然后他必须更，然后我个人也更注重孩子的一些品格教育的部分。那所以，我这是呃站在孩子的角度去接纳每个孩子的个别性差异，希望也因此能够培养他们健全的人格。嗯，然后，那每个孩子呢都能够具备有解决问题的能力，嗯，然后并且能够正确的呃面对自己呀、啊、别人呐、啊、跟这个环境，然后在自信跟快乐中成长。那有正向跟乐观的态度。然后必须要懂得，哎。可以帮助了别人，然后有同情心，乐于跟别人分享。我想我的教育理念大概是这个样子
0: 。嗯哼哼，不过您刚刚提到的，成为一个有理的人，明辨是非，然后乐观正向，其实我觉得这一些大概是，不管时间过了多久，哈，对，都还是还是一
4: 个基础的在。对，还
0: 是希望我们的孩子其实都能够拥有这样子的一些能力，哈。是的。好，不过想请问一下，这个谢老师，就是从事幼教工作二十四年来，哈，其实有没有曾经让您觉得有点受挫，或者是？曾经想说要离开这份工作的
4: 时候，哎，曾经有过，离<笑>开了一段小假的时间，这这是我又回来的教育现场，因为我觉得，哎。呃，这份教育工作其实是重要的，嗯嗯嗯，没
0: 错、哦。不过呢，谢老师从事幼教工作已经有二十四年，也算是资深教师啊<笑>。是是是。<笑>对，想请问一下，这个谢老师哦，嗯、就是说，呃，对于很多就是想要从事这份工作的年轻的幼教老师来说，嗯嗯、他们可能会觉得、哎，跟家长相处啊，跟家长沟通是一件还蛮。有点畏惧或者是有点担心的事情哈。<对>那以您自己的这个经验生经验来说的话，嗯、会给他们什么样的建议？怎么样跟家长之间可以达到一个比较好的互动跟沟通
4: ？嗯，当然，现在目前就是呃、嗯、少子化的当下啦。那有些家长对孩子，他们比较会采取比较放任的态度，嗯、然后行为上的规范规范是比较少的。那我想。以我自己，因因为我自己有孩子，有当过妈妈，所以我对孩子这些历程里面，我可能就比较能够感同身受。家长在带领孩子这一块，嗯、那所以我在跟家长沟通的时候，我会比较就是，呃，也站在孩子的立场，也站在家长立场去做一个平衡的沟通。嗯，然后，那至于说新进的老师要进来幼教的这一块，当然我们也是呃。非常的欢迎他们能够进来这一块，但是我想透过不断的呃修正跟磨合，那尤其是我觉得专业智能的增加。当然，这也是必要的，因为你必须要知道说孩子的发展，孩子可能应该要有什么样的呃学习的过程或学习的反应、嗯、然后你才可以有所本的去告诉家长说，哎，那你的观察是什么？嗯、你可以带带给家长哪一些的建议，或者是一些教养的方式。嗯、我觉得这样子来说，呃，家长比较能够清楚的知道说，哦，原来我在哪个地方可以在加以修正，然后做好情绪的沟通，嗯、这样子孩子的学习就比较能够。比较有正向的发展。
0: 嗯 ，OK， 所以刚刚这个谢老师的建议就是，老师本身你的专业的能力这个部分上面一定要提升，然后再来其实也可以换位思考，站在家长跟孩子的角度，哎，去思考看看。那我觉得，当你换位思考之后，也许你在看待这个事情的面向，它会变得更不哎，它会更宽广，还会不一样。对对对。那我们在沟通讨论的时候，当然我觉得就会变得比较顺利一点了哈。好，那今天呢也非常谢谢呢谢春风老师跟大家所。做得精彩的分享，也非常感谢谢老师，谢谢你，谢谢，謝謝,谢谢，嗯，拜拜
3: 。医生啊，我吃药了后，转身去行进。吹破阿个发烧
1: ，那哈呢？吃药期间有气吹破、脑疼、目周红、发烧，那我扣零时有不贵病哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。
5: 大家好，我是安东幼儿园的园长吴凤娇。政府现在推动的准公共幼儿园的政策，是一个三赢的一个政策。对家长可以减轻他们的负担，对园所可以增加他的招收人数，对政府呢就让孩子多生一点哦。希望大家都能踊跃来参与这样的政策
3: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得
1: 起。
0: 以上广告由教育部提供。我是郭书瑶，中秋节即将到来，还记得小时候最喜欢和家人聚在一起吃月饼、赏月。今年我要带着唐氏镇基金会“爱不啰嗦”中秋节礼盒回家，与家人一起享用美味，又能帮助唐宝宝努力逐梦。如欲购买或了解详情，请拨打订购专线零二二二七八九八八八零二二二七八九八八八。唐氏镇基金会祝您中秋节快乐！大家好。
3: 我是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
2: 台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手的单元。很高兴的再次为大家邀请到奇位专注力中心的执行长廖正光老师。光光老师呢来到节目当中，要解答很多爸爸妈妈呢在育儿方面所遇到的问题。首先呢，先跟光光老师问声好哈喽， Hello, 光光老师您好。
1: 好，各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，要请光望老师呢来跟大家讨论一个，我相信也是很多的父母亲很伤脑筋的问题哦、喔，就是呢，孩子们用钱的这个金钱观，我们到底要不要帮孩子建立？要什么时候建立？那剩货呢？我们可以从金钱观来谈谈孩子买东西这件事情哈、喔。哦、对，因为呢，闲情常常在卖场里头，我很喜欢观察，不管是在啊、呃、百货公司啊，或是卖场卖玩具的地方，我常常都会观察，我都会看到那个亲子大战，然后在那边角力当、嗯。当中，小孩子呢拼命想把东西放在购物车里，妈妈呢就爸爸妈妈呢就把东西拿出来，然后呢他们可能有的那就相安无事，有的就开始吵起来了哈。是是所以呢，我想先请问一下关关老师哦、喔，就是如果真的遇到那个小朋友，他们常常都会跟爸爸妈妈吵着说：“我喜欢那个，我喜欢这个，可以买给我吗？我要买这个回家。”嗯、这个时候，爸爸妈妈到底该怎么处理才好啊？有的爸妈他就 OK 就买了，有的就坚持不要买。那所以，爸妈到底该怎么处理？
1: 嗯，基本上我们大家讲一件事哈，就是小孩子买东西基本上基于冲动哈，嗯、因为小孩子在五岁的时候他才开始可以控控制他自己的欲望，因为他看到一个东西他很想要，他立即就要，嗯、<哼>那这个要抑制这个能力呢实际上是五岁以后，哦，所以你不要拿一个糖果给那个。两岁的小孩子说：“来，你要不要吃？”然后他要准备吃，就把他拿走。哈<笑>、哦，那他一定会崩溃。<是>那一像那个小孩子一样，他去买东西的时候一样，他看到东西，他好想要，他就会拿。欸
0: 、所以这我知道，这就正常的。对，这是正常，正常的。對好，哦、那
1: 但是这时候我们可以跟他讲一个东西，就是第一件事情，不要百分之百拒绝孩子。好、哦，就是比如说我要哦，那、哦、你就说不可以。欸、那他实际上他会闹脾气，不是因为不买东西，而是他觉得他被拒绝。嗯，好、哦，你实际上回答说你知道了。是，好、哦。然后我们再看一下，哦、我们只可以买一个
2: 啊。Oh. 哦，哎
1: ，那他觉得可以买嘛？就是他没被拒绝， mm hmm. 但是不能买那么多， mm hmm. 只能买一个。是啊、mm hmm. 哦，对。那反正他走到这边，他会拿一个，对对。走到后面，他就觉得这个好像不是很好，他就会换一个。嗯、mm hmm. 所以通常来说，小姨带孩子去逛街的时候，基本上会是他第一个拿到的，跟最后一个结账的，基本上完全不是同一个东西。嗯嗯、mm。Hmm. 对，好、哦。那所以第一件事情，我们通常会建议爸爸妈妈说：“哎，你不要第一个就是立即拒绝他，或者是责备他。”好，因为那一则背完以后，小孩子情绪就起来，因为他觉得。你又错怪我了，然后他当然就可以闹脾气，是，所以他闹脾气的原因是被拒绝，而不是因为没办法买东西。哦，
0: oh, 所以我们一直都搞错了，我们以为孩子在那边耍赖或者孩子那边闹脾气，是因为我们没有买给他。对，其实是因为我们跟他说 “no” 的关系啊。那
1: 因为被拒绝的时候，他的情绪就起来，然后如果你再数落他几句，马上就爆哭了，然后就躺在地板上，嗯、是，然后大家当然都很不开心。好，那第二件事情我们会大家跟大家讲，说实际上很简单的是我们应该去引导孩子。想象他自己想要的东西。嗯，哎，比如说他看到糖果，他就想拿。哎、欸，你不是跟我讲说你今天要吃面包吗？哦、欸、哎，对，我要吃面包、欸。哎，那我干嘛拿糖果？嗯哼哼，哎、欸，他就会很顺利的离开当下，就去找有面包的地方。嗯、欸、哎，那透过去引导让孩子想象，哎、欸，他自己想要的东西。哦、喔，哎、欸，那就可以把他的注意力转移掉。嗯，他转移掉，他就不会。留在当下、
0: 哦、他就不会执着在我一定要买这个东西了，对对不对？然、oh, 后 OK， <对>好，所以这个光光老师又告诉大家，嗯、我们现在才搞懂了，原来为什么小孩子会哭，是因为大人拒绝，<对>然后所以大人不要这个。从头到尾都拒绝，因为这也很伤小孩的心，嗯、对,对不对？<笑>所以，所以爸爸妈妈要有一些适度，然后有一些方法。所以，像刚刚光光老师说的，<对>所以我们可以跟孩子说：，呃，我们再看看，那我们要不要这个前面要先约法三章，哦、就是我们今天去有好多东西都很好，但我们只能
1: 买一个。对对，
0: 这个是不是要约先约法三章，先讲好？嗯，嗯<哼>这
1: 个我们通常会建议是不要等到到那个呃，<麦场 S 1> 不要到卖场说、那个、再做决定。哦、是，应该是说，哎，我们在今天我们可能要去玩具店，哎，那我们去玩具店之前，我们就先跟孩子先讲好。嗯哼哼，啊，因为有先讲好了，或者是说，哎，你今天不打算买给他。那你要事前就先跟他讲好，嗯
0: ，好、哦，那这样
1: 的才会有成功，不、嗯、是？等到到里面以后，他已经拿了两个，以后你再跟他今天只能买一个
0: 。哦，哦这样他<對>也是受挫啦。对，對
1: 對對那再來可能要提醒爸爸妈妈要注意一件事情，就是说，呃，像比如说刚刚我们有讲到去呃超级市场买东西，嗯、对不对？有时候我们真的太忙了，然就是因为下班时间嘛，拿了拿了，然后我们就准备走。他偶尔就会发现这个小孩子有这个夹带这个，
0: 没错啊，偷渡成功，对对
1: 对，要夹带东西哈。那这个夹带东西这件事情呢，我一定要跟大家讲一下哈。我们我讲个故事给大家听哈。啊，实际上我们家是不能吃巧克力的，好、嗯<哼>，就是因为这个巧克力它里面还有一些这个呃让孩子比较容易兴奋的成分哈，嗯、哼哼所以我都跟我女儿讲说，哎，你要九岁以后才可以吃。好，那所以我们家是不吃巧克力的。那有一次，我就带我小女儿去买冰淇淋去 k i、呃、那一天我们就说，哦，好，那今天天气很热，我们吃冰淇淋好。好嗯、<哼>那我们就在排队好不容易排到的时候，我们就说，哎、欸，要一个香草冰淇淋。那小姐就指着那个上面给我们看，哈、哦，那、嗯、<哼>香草上面就贴一个故障
0: ，是啊
1: 。嗯、另外一个就是巧克力,淇淇巧克力的，好，那这时候要么还边不,不买，嗯。小朋
0: 友希望一定期待是要买啦，
1: 对，这时候就是已经到最后一刻了，嗯，好，就是呃，因为你自己没注意嘛，对不对？然后小孩子小孩子也很乖的跟你一起排队了，对不对？好，这时候呢，麻烦你，好，就是就买了吧，是啊，不要就是好像等等等等等等噔哎中乐透了，然后人家跟你讲说这张作废，是哦，那这时候小孩子不闹也很难，好，那同样一样，如果我们去这个已经到结账。嗯，哎，但是他夹带了，但是我们没有发现，找一个理由，对，找一个理由哦，嗯、<哼>称赞哦，因为今天你表现怎么样啊、哦，很好<是>哦，所以今天妈妈破例买给你啊，哦、对，哦，是就是应用称赞的方法，让他晓得，如果乖，我就可以得到这个东西、嗯、<哼>哦，但不要在最后一刻，好、哦，都已经好不容易要偷中了，就已经哎、嗯<哼>，已经要这个，已经要中奖哦，嗯、<哼>这时候再作废，这才是。呃，小孩子如果不闹脾气，大概也很难。嗯，他对
0: 小朋友就会觉得不开心啊，因为他想，他不会觉得他是夹带，他觉得我光明正大放进去。那你从刚刚到现在，你都没有跟我说不行，对，对，为什么在结账的时候说不行？然后他就很失落，他就会有情绪了。好，不过刚刚光老师讲，我觉得有一个重点呢，就是如果父母亲真的在结账的时候才发现有夹带物品的时候，我觉得也要有点智慧去处理这件事情，要不然如果你什么都不讲，你就直接结账，小孩子就会知道以后。我就拼命夹带，对,<笑>对不对,对
1: ？所以要找一个好的理由，好、啊、成长。哎，今天随便找一个聊。比如啊，今天老师有说你在学校表现很好，那、嗯嗯嗯、就找一个理由，所以妈妈买给你啊，<是>你以后在学校要表现很好啊，是就是。给他一个正向的理由，对,对对对，哎
0: 呦、欸哦，所以这个也是很重要的哈。好,<是>好，不过呢，谈到在这个呃、哦、外出买东西的时候，我还有一个问题想请问一下光<是>光老师，因为我们刚刚有讲嘛，那孩子可能因为会被拒绝，他可能就会不舒服，好，嗯、然后可能呢，爸爸妈妈再数落个两句，他可能就干脆赖在地上。嗯、我最怕看到小孩赖在地上哭，嗯、因为我觉得很多的爸爸妈妈应该也对于这个场景非常的担心跟害怕，<是>然后大家都觉得。到底该怎么办？因为爸爸妈妈觉得脸上挂不住，然后小孩子又一直闹，所以想请问一下光光老师，我们题外奉送大家，送给大家<好>就是，万一真的小孩子在地上真的已经打滚在闹了，该怎么办？
1: 呃，基本上来说还是看年纪哈。哦、嗯、呃、小孩子在两岁的时候，基本上他基本上每一个都是堂弟权、啊。是。<笑>哦，那如果你们要训练的时候，麻烦不要在公开场合训练。有些妈妈就说：“哎、欸，要跟他坚持啊，对不对？要不然怎么可以让他这样赖皮呢？”好、哦，我也看过这种、啊。那麻烦你要坚持的时候，麻烦在家里坚持。嗯，好、哦，不要不要在外面坚持。为什么？<是>因为实际上，呃，我们大人基本上在外面一丢脸的时候，我们自己情绪控制会有问题。好、哦，所以要坚持，对，所以要坚持，实际上应该在家里坚持，嗯嗯嗯在外面基本上来说，反而是，呃，保持孩子的形象哦，因为孩子觉得越丢脸。他的情绪就会越大<是>哦，你很丢脸的时候，你一定耍无赖嘛，对不对？嗯、哼哼所以呢，要坚持相视在家里，反而不是在外面啊。好嗯、<哼>那小孩子为什么会这样呢？通常是如果一个孩子又累的时候，我们累的时候，我们的那个情绪稳定度，就是我们要控制我们自己的情绪的能力就会降低。嗯，所以基本上我们都会建议爸爸妈妈，你带大概两岁三岁出去玩的小孩子。你五点的时候一定要回家，嗯，好、哦，为什么？因为五点的时候他又饿又累，嗯，好、哦，又饿又累又没达到需求的时候呢，他就很灰，嗯好<哼>、哦，那这时候怎么办呢？最简单的方法，不要跟孩子讲道理，抱起来先离开，赶快回家啊！哦、一回到家，他起码觉得自己是安全的，情绪降下来就会比较快，嗯，哦，那不要再跟他在当下坚持太久，是，哦，你再跟他降下坚持在三十分钟，他就已经累过头，嗯<哼>，哦，到时候你要走也不行，你就得抱他回家，那你反而只会更
0: 累，嗯。嗯<对> ，OK， 好，所以如果真的万一，哎、欸，前面没有处理好，后来发生这个事情的话呢，刚刚光光老师呢提供这个建议，就是赶快先把孩子带离现场啦。对,对，我觉得带离现场、嗯、最起码爸爸妈妈不会因为自己脸上挂不住，因为我觉得有时候父母亲真的脸上。无光的时候，我觉得情绪真的无形当中会越来越难。嗯、我已经跟你讲过了，你怎么都讲不听。嗯、因为说孩子现
1: 在可能最重要的是，孩子一定要离开当下的情境，嗯、<哼>他的情绪才能下来
0: 。可以让他转移一下。对，那、嗯<哼>啊、如果
1: 我们一直在同一个情境下，他就还是会有同样的压力、嗯哼哼哼哦。小孩子不像大人，我们大人在。当下我们就可以控制情绪。是，你看那个呃，大概四岁的小孩子，你骂他，他第一件事就跑去躲起来。嗯
2: 哼、嗯嗯，他
1: 为什么要跑去躲起来？因为他要离开当下的环境，嗯，要不然他自己没办法让自己情绪扛得。是，所以怎么样有技巧的先引导孩子，先离开当下的场合，嗯，然后我们再跟他慢慢讲。
2: 嗯
0: ，好
1: ，那要情绪稳定了，才能跟他讲道理嘛
0: 。没错<錯>，等、哦、他都躺
1: 在地板上那边滚了，嗯、你跟他讲道理要干嘛？<笑>
0: <笑>他什么都听不进去啦，对不对？他只顾着要发泄自己的情绪而已。哈，好，那我们刚刚呢提到了这个，就是带孩子出门的时候，孩子如果想要买这个买那个，哈，我们到底该怎么处理？那有一些是爸爸妈妈事前，<是>你真的就要做好一些准备，哈，要<是>先跟孩子约法三章的。哈，不过呢，延续刚刚的问题，我想接下来请问一下光光老师，就是啊，我会发现有些孩子啊，他拿到了这个东西，真的爸爸妈妈也买给他了，嗯、可是孩子拿买回家之后，他可能是很不爱惜的，对，然后。然后呢？很快他可能又坏了。然后在在下次去的时候，他又再买。爸爸妈妈说：“不是才买吗？”妈妈说坏掉了。嗯，对。所以如果孩子他不是很珍惜、很爱惜的时候，这时候爸爸妈妈应该怎么样处理？那因为坏了，我还要买一个新的给他吗？还是因为坏了，所以我就处罚你，我就不买给
1: 你了？嗯、通常来说，我们会建议分成两个部分来看哈。第二部分呢，是呃，四岁以前的小孩子，因为他的力道控制比较弱，嗯<哼>、哦、然后还有他的动作计划能力还没成熟。所以四岁以前的小孩子，基本上他不一定会照着呃应该玩的方法玩，他有他自己的方式。<笑>对，所以呢，基本上如果你给他一些是组装的啊，可以拆解的啊，那基本上来说，基本上大概就全拆光，哦、是，但是绝对组不回来，因为他还没有那个组织计划能力。好、哦，那所以这时候实际上反而不是。则被小孩子容易弄坏东西，而是我们要先把它练习那个力道控制。
2: 嗯，它、嗯、力
1: 道控制有点像那个套圈圈啊，哦、嗯，投篮啊，揉粘土啊，这些东西都跟力道控制有关。那大部分小男生的力道控制会比较弱，所以感觉起来小男生会比较容易破坏东西，嗯、但像是因为力道控制的游戏玩得太少。
0: 哦，所以我们又误会了小男生了。我们都以为男生小男生比较粗暴，所以他们会把东西玩坏。其实不是，是因为他们那个力道控制不会。对，那因为小女生就是
1: 很喜欢玩切菜组啊、搬家加酒啊，所以那个力道控制就练得比较好。好，那呃，再来呢，我们现在就会碰到，就是小孩子容易弄坏的话呢，这时候我们最好的方法就是我们选择一些是比较耐用的玩具。嗯哼，哦，比较不容易拆卸的啊，就是不容易拆开的。好，那既然这个踏板就是耐用嘛，好，像乐高就最耐用，你丢到地板上，就算踩它只会脚痛乐高绝对不会坏，还是很坚固。所对对，你就是给他耐用的玩具。好，嗯、<哼>那这是第一个解决方法。好，那呃，当孩子弄坏的时候呢，第一件事情不要责备孩子。我一直跟爸爸妈妈讲，弄坏的时候，你们怎么让孩子练习呃这个呃珍惜物品呢？最重要的东西就是，要有人你不要，哎、欸、弄坏了我们就丢掉，而、哦、不是哎、嗯欸、弄坏了没关系，爸爸帮你修。是好，让小孩子小的东西都是可以修理的，大家东西都是可以整理的。那基本上来说，小孩子就会晓得，哎、欸，东西弄坏了，我们要把它修好。哦，那我们再买一个也不对嘛，我们不买给他。讲真话，我们自己又舍不得，是、哦。所以这最后一定会破功。好、嗯，带、哦、孩子把坏掉的东西修理好
0: ，就先修，哦、對,對,对对？
1: 先修不是先丢掉。嗯、<哼>那这样小孩子才会珍惜。要、嗯、<哼>不然孩子可能一个东西坏掉，他说：“妈妈，这个丑丑的，我要换一个新的。”嗯，那到时候就会。一直没办法，好、哦，嗯、对你今天弄坏了没关系，你就只能玩坏掉，但是把把它修好，超超的，好<笑>、哦欸，这比你跟他坚持不买给他来的有用多,多。是啊、哦，那我们再回到最前面的问题，就是说，实际上为什么现在小孩子不懂得珍惜物品，主要的原因是因为东西太多了。嗯，哎、欸，比如说像以前，可能一年才买一个玩具。那一定要
0: 尽情的玩啊，对对对，对对好好<那>而且要小心的还啊
1: 。好<笑>、哦，那实际上你怎么样让孩子练习珍惜物品，跟爸爸妈妈想象完全不一样。哦，怎么练珍惜物品？不是要不要买给他的问题，是让他把玩具借人
0: 。啊、哦，借掉玩具借
1: 人。<是>啊，就很简单啊！我要把我的玩具寄给我的好朋友，啊、因为我寄给他，哎、啊欸，你一定要，你一定要，你一定要好好的玩哦。你千万不要把它弄坏，啊、我就会有那个担心。他<是>在玩的时候，我就会好紧张，你会不会弄坏我的玩具？对，好那。人家也要借玩具给我，哎，那我就要晓得，我玩家玩具我要小心，我不能把它弄坏，要不然人家都没有。所以呢，以前我们小孩子的时候呢，我们经常会向人家借玩具，或者是别人会借玩具给我们，所以我们就会晓得要珍惜物品。嗯
2: 嗯，
0: 但
1: 是问题是现在。大家都有啊，对，妈妈她的我也要，对不然那每个人大家都买一个，我们现在很少去向人家借东西、借玩具的动作，是。嗯、好，那爸妈不用太担心，就比如说，哎、欸，家里有两个小孩子，当然可以两个小孩子互借嘛，哈、嗯。那当然，两个孩子互借基本上效果不是很好，为什么？因为反正把弟弟的弄坏了，自己也没什么罪。OK， <笑>好，那现在就是这个东西，因为现在。第一个，我们跟邻居比较少接触；第二个，就是生活环境没有这些东西。嗯、所以在幼稚园的时候，老师会要求：哎、欸，我们会有玩具分享日
0: ，嗯，或交换。对，好<對>，好
1: 、啊哦，这个是什么呢？这就是跟你讲是：哎、欸，我们要带玩具去学校，我们要跟人家交换。那透过这个东西，让我们晓得我们要珍惜物品的。
0: 好，那我们最后呢，要请光光老师跟大家来谈的就是啊，我们刚刚前面讲的都是爸爸妈妈买东西给小孩了，是是对不对？那请问一下，光光老师，到底孩子？什么时候我们给他零用钱，然后让他自己去买？因为我有一次也很有趣，我大概看到那个小学一年级，对吧？那妈妈真的很好玩，就会叫小朋友说：“那你去买早餐。”然后妈妈在旁边等着他。所以到底我们要孩子多大的时候开始可以训练他去买东西？甚至应该多大的时候开始让他有比较有钱的概念？我钱要怎么用？嗯、不是我所有的钱我通通都要去买我喜欢的东西。哦、好
1: ，呃，这大概分几个部分来看哈、哦。第一个，我们讲说小孩子哪时候会开始了解钱这个东西？哈，大概三岁左右就晓得，就是比如说你要买东西都必须要给人家钱。嗯哼、哦。所以比如说，呃，今天买东西人家就要给我钱，哦，我要给人家钱，这样人家才能给我，或者人家要找钱给我。这大概三岁小孩子透过观察他就可以了解，哈、哦。但是在会买东西，不代表有金钱观念，哈，因为他可能会把全家的钱都拿去买东西。没错<錯>啊、哦，那。基本上来说，我们说真正练习储蓄，好，就是我们说要给他零用钱，然后他要存起来，好，这大概在五岁的时候，好，五岁就有了，五岁对，好，五岁的时候在刚好在练这个奖赏的延迟能力，好，也就是说有点像代币制度一样，啊，就是今天你做的好，诶、欸，我不会立即给你奖品，我可能两天之后才会给你奖品，嗯、但我今天给你一个贴纸，啊，但练习延迟奖赏，也就是说我今天要忍耐一下，然后呢，诶、欸，我再过到呃，可能一段时间我就可以换。好，那这是在延迟奖。一个孩子如果延迟上的能力没出来，基本上他是没办法储蓄的。嗯，好，对你给他五块钱，他就会把他五块钱；你给他十块钱，他就会花掉十块钱。那一个铺满方案里面奖赏对他来说都是折磨，对不对？里、嗯、面
0: 的钱应该都要拿出来。<笑>对，好
1: ，所以五岁的时候呢，我们是可以借由铺满。好，就是比如说，哎、欸，你必须要把这个铺满都存满了，哎、欸，我们才可以去买一个东西。
0: 哦，所以是时爸爸妈妈要有一点要求了，对对，對哦，所
1: 以五岁的时候、四岁的时候你要做这个东西，他会做，但他三根本搞不清的状况。好、嗯哦，那五岁的时候，我们就可以给他一个比较小的铺满，然后我们就开始存。好、哦，那大概等到大概在九岁的时候呢，小孩子就是开始可以有计划性的存钱，也就是说，他现在存钱，他会晓得他存到多少的时候呢，他要去做什么事情。嗯
2: 哼哼，好、哦
1: ，那这个大概是在九岁的时候才会出来。嗯哼哼、哦，也就是说，哎、欸，今天你存的钱，呃，今天我给你钱，你不能全部都用掉哦。哦，那你不要要求七岁的小孩做，因为七岁的小孩通常是存到一笔钱，他整笔钱花掉。Oh. 哦，那九岁的时候他开始有计划性，他比如会说，哎、欸，我三分之一的钱是存下来，我三分之一钱可以买零食，那我有三分之一要去买什么文具用品，哦，大概是这个部分。哦，大概等到九岁的时候在计划性的东西的时候出来。那我们在七到九岁之间呢，我们可以让他玩这种大富翁啊，嗯、mm ， hmm. 哦，这种。大富翁、像地产大亨啊，哦、这种东西，去让他练习有这种假钞<超>、呃，假钞，对对对，<笑>先让他有这种概念好，<是>那呃，七到九岁的时候，我们还可以让他练习这个比价，啊、嗯呃，比价格，哎、欸，这两个哪,個,哪一个比较便宜？好、哦，哎、喔欸，这个呃包数嘛，这个哎、嗯嗯欸、这一。这一包里面有十个，哎、欸，这一包只有八个，嗯欸、你还可以顺便练除法。<是>好，所以到七到九岁的时候，你可以让他去练完比价，嗯、<哼>哦，看哪个比较便宜，哦，这个东西可以开始做。嗯、<哼>好，那等到十二岁以上呢，才是真正有这个我们讲说这个金融概念和金融流程
2: 。哦，就比如
1: 说要去邮局怎么样存钱，是哦，怎么样提钱，嗯，好、哦，那这个部分的什么利息啊、贷款啊这些。呃，有些这个我们常说有点像是金融知识这个部分基本上在十二岁的时候起来就开心的要具备。嗯嗯<哼>、呃、所以理论上来说，呃，在呃在呃，像、呃、金融知识实际上在呃在学理上，它算是高阶的生活自理能力。嗯<哼>也就是说，你必须要具有高阶生活自理能力，你才可以应付目前的生活。嗯<哼>。所以通常我们会建议在十二岁的时候，是际孩子呃，就是一定要有自己的户头，然后。带他去开户，然后大家自己去存钱和提钱，要不然他对这个金融概念是
0: 没有的，呃、沒
1: 有的、嗯呃，但是可能爸妈都比要想象的，就是、呃、小孩子实际上就是真的很单纯，我讲个真实的故事给大家听，好，像孩子对信用卡这个东西是完全没概念，那、呃、我们曾经有一个小朋友，他爸爸就是把旧的 iPhone 给他，嗯啊、i p a d 给他，好，给他玩了，那但是爸爸忘了把那个信用卡账号。cancel 掉，嗯哼，好、哦，那他去，呃，他被他被发现的时候是，他，呃，他为了一个电动玩具，好、哦，他花了大概四万八千块，嗯，好、哦，那妈蛋，这个爆掉啊，<是>对不對,对？还好他爸的信用卡意识，然后去报废，然后以为是被盗刷，哦，他一次刷三千块
2: ，哦，
0: 对
1: ，那这个小孩子已经五年级了，那爸就真的很不谅解啊，因为钱很难赚啊，你就这样给我。嗯刷嗯、而且
0: 五年级感觉有一点比较大一点了，哦
1: 、嗯，但我觉得那个小孩子讲的也合理啊。他跟我讲说：“哎、欸，老师，我第一次刷三千块的时候，我想说，吼，我今年的那个呃红包后有一万二，嗯，哎、欸，那我可以刷四次，嗯，哦，刷了第四次之后啊，哎、欸，我就没钱了，对不對,对？嗯、但是我又无聊又刷第五次，我发现可以刷、欸，
0: 哎
1: ，哦，哦，所以他后面就拼命刷，刷嗯，因为他也觉得是。”
0: 他本来以为我只有这些钱，我只能刷到这样。<对>对对但是
1: 实际上他后来觉得这是免费的，嗯、所以才会刷到四万多
0: 。因为他没有感觉啊。
1: 对，对对就是后面他实际上就是每天刷一次，每天刷一次
0: ，<笑>所以他他是把他当成例行公事，每天刷一次啊
1: ,啊。但是实际上他错，因为你的户头里面算有钱，但是信用卡是挂你爸爸
0: 的名，对。但是
1: 他就一直跟我讲说，但是这是我的 iPad 啊，嗯，哦、啊，所以实际上金融的东西，实际上。比我们想象的更复杂，好<是>、哦、呃，小孩子真的是没办法理解，嗯、<哼>就像大学生都还会刷爆卡一样，嗯、<哼>你要要求一个五岁的五年级的小朋友有这样的东西，变成我们要提早教，好、哦，因为要应付这个未来复杂的生活
0: 是 OK， 好，所以其实啊，刚刚光光老师把这个小朋友他们对于钱的概念的这个整个。历程呢，有跟大家讲的非常非常的清楚。从三岁他开始就有点概念了，所以五岁的时候其实就可以开始训练孩子要存钱了。这件事其实很重要，对不对？他开始要有存钱了，然后可能到七岁九岁的时候，他可能就要有一些概念，计划型哎，比价啦，对不对？然后这可能还要有点概念，然后九岁的时候他开始有计划，钱要怎么用？我们出去的时候你要买什么？这个可能就可以开始讨论了，对不对？哈，所以这个真的爸爸妈妈在生活当中。我觉得要慢慢、慢慢、一步一步的去引导小孩，因为你如果没有这些钱前面的引导跟铺陈，你让孩子一下子拿到一笔钱，然后他就知道怎么用，其实真的很困难。然后那时候爸爸妈妈才会说：“你怎么都不懂得要存钱？那你怎么会把所有的钱都花掉？那你怎么会买这个？”其实等到那个时候，你再来责备孩子。你要想一想，因为前面都没有人告诉他到底应该怎么做啊？<是>对，好<是> ，OK。那今天呢也非常谢谢呢光光老师跟大家做这个说明哦。我们从孩子这个买东西到孩子的这个金钱的观念上面啊、哦，光光老师都做了很清楚的说明。今天呢也非常谢谢呢呃奇微专注力中心的执行长廖生光光光老师跟大家所做的分享，感谢您，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。节目的最后呢，我们要进行单元是学习 online。从2019年的8月开始，全台湾除了连江县之外，私立园所都能够加入准公共幼儿园的行列、哦。那么，只要你符合我们的门槛，还有一些条件规则、哦。那么，从去年2018年准公共政策推动之后，政府跟县市政府就进行了滚动式的调整，希望能够邀请更多的私立园所来加入准公共的行列。从加入的门槛人数和收费集聚到硬体的改善补助哦，那原本六都申请加入准公共幼儿园的日期到6月20号为止，但是目前呢延长到了7月10号。那么六都加入准公共幼儿园的情况是如何呢？现在我们就来听听看教育部国教署许丽娟副署长他所做的说明。
5: 那我们一百零八学年度总公共幼儿园呢，是从去年本来是十五县市参与，那到一百零八学年度是扩及到我们全国哈二十一个县市。那主要是因为连江是都是公立的哈，所以我们二十一个呃县市都有私立的幼儿园。那我们一百零八的申请期限是五二零到六二零，也就是到昨天截止哈。那我们全国一直到昨天累计加起来加入我们总公共的幼儿园，总共有九百一十一间哈。那九百一十一间大概就占全国符合我们整个加入的这个。呃，收费范围的百分之三十九点二，所以今年呃到目前为止，整体的一个实施的状况是非常的良好，那也很受我们的呃这些私立业界伙伴跟家长的一个支持。那我们呃一百零七学年度进到一百零八学年度哦，那我们对于准公共幼儿园六个要件一样是六个要件哈、哦。但是对于大家比较关心的有关收费集聚的这个部分，那跟我们合作的收费上限是九千元，哈，这样子的调整会让符合参与我们总公共要件的私立幼儿园达到了两千三百二十五间，所以我们刚提到的九百一十一间就是占了两千三百二十五间当中的三十九点二，哈。那我们今年一百零八，除了刚所说的这个呃收费的这个集差跟极宽做了调整之外，那我们期待我们加入了这些私立的业界伙伴呢，都可以永续的来提升它的品质。所以我们这次呢，在整个协助的措施里头，我们提出了有关设施设备的协助。那我们依照规模，小型规模我们一年补助二十万，那中型的我们补助三十万。大型的我们补助四十万，那这个是只要在跟我们合作这个期间，每一个学年都会来协助。那同时呢，我们希望大家在整个教保的服务品质可以持续的提升，所以呢，我们从今年开始也每年补助最高六万块的辅导费用。所以呢，我们的这些总公共幼儿园，那可以邀请我们的专家哈来协助呃持续的提升教保服务品质。那当然我们在幼儿园当中员。跟家长、亲师合作是非常重要的哈，所以我们也补助了幼儿园，那每一年大概有一万左右的这个费用，可以让他们来进行亲子教育。所以整体看下来，除了收费的调整之外，那我们其实加入了永续经营的要件。那对于我们的教保服务人员，更是一加入了我们的总公共幼儿园，那我们每一个教保服务教师跟教保员，他们的薪资都提升到两万九千。那我想，他就是一个共赢的哈，大家都好。好的一个政策。对
2: 在
0: 今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了奇威儿童专注力中心的技术长廖晨光老师。来到节目当中，跟大家谈到了儿童金钱观的培养方面的问题。另外呢，也为大家介绍了位在苗栗的新南非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。